0: Le premier sujet qui va nous occuper est évidemment d'actualité, puisqu'il s'agit des questions qui sont le plus fréquemment posées en termes de vaccination. Alors, il est vrai que la campagne de vaccination en Belgique avance bien. De plus en plus de personnes sont vaccinées, mais néanmoins, des questions subsistent. Et euh, la, première, euh, la première question qui est euh, régulièrement posée par rapport à euh, la sclérose en plaques, c'est y a-t-il un risque de pousser après la vaccination Il est vrai que cette question est légitime car euh, au final, euh, le but d'un vaccin est d'induire une réponse immunitaire, donc d'induire une réponse euh, inflammatoire et que, d'un point de vue euh, purement théorique, euh, toute euh, réponse inflammatoire peut s'accompagner euh, d'une éventuelle euh, poussée. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été fortement étudié avec euh, d'autres euh, vaccinations. Et bien, Pour le moment, par rapport euh, à la vaccination Covid et quel que soit le vaccin considéré, euh, il n'y a pas de signal d'alerte et on n'a pas rapporté euh, de survenue euh, plus fréquente que d'habitude de poussée après une vaccination ni de dégradation euh, de la maladie euh, après une vaccination il faut évidemment euh, mettre euh, à part les euh, fluctuations symptomatiques qu'un patient peut ressentir après sa vaccination et qui peuvent être liées tout simplement à euh, un peu de fièvre ou euh, de euh, réactions euh, post-vaccinales qui peuvent parfois induire des fluctuations des symptômes neurologiques. Mais de véritables poussées euh, documentées en termes de poussée inflammatoire, euh, eh bien, il n'y a pas de signal d'alerte. Donc euh, la vaccination semble tout à fait euh, safe euh, de ce point de vue-là. Une autre question euh, tout à fait d'actualité euh, et, et dont euh, certains médias euh, généralistes ont d'ailleurs euh, parlé. Euh, concerne euh, l'effet des traitements de la sclérose en plaque sur la réponse au vaccin. Euh, il est évident que la plupart des traitements euh, de la sclérose en plaques sont des immunomodulateurs, donc ils vont moduler la réponse inflammatoire et potentiellement peuvent euh, affecter euh, la réponse vaccinale. Alors, euh, beaucoup euh, d'enseignements récents euh, nous viennent euh, d'Israël pourquoi d'Israël parce que euh, c'est un pays qui, est, euh, qui a été très en avance euh, en termes de campagne de vaccination ils ont euh, vacciné très rapidement euh, une vaste majorité de leur population et donc une euh, grande euh, partie également des patients atteints de sclérose en plaques et nous avons eu euh, relativement euh, récemment euh, les résultats euh, d'une cohorte israélienne de plus de 600 patients, donc c'est assez significatif, plus de 600 patients traités par euh, l'ensemble euh, des thérapeutiques euh, disponibles à l'heure actuelle et les résultats, Montre qu'avec la plupart des traitements immunomodulateurs qui sont prescrits pour la sclérose en plaques, il n'y a pas de problème. La réponse vaccinale est la même que pour quelqu'un qui n'est pas traité. Il y a seulement deux traitements euh, qui ont été euh, incriminés comme euh, réduisant la réponse vaccinale. Humoral, on va détailler ce que c'est euh, et préciser un petit peu les choses euh, par la suite, c'est euh, l'ocrévus, l'ocrélizumab, chez qui donc les patients qui sont traités par euh, Ocrevus ont une réponse humorale, donc les anticorps sont présents chez à peu près euh, 23% des patients traités alors qu'ils sont présents chez presque 100% des patients qui prennent euh, d'autres traitements. Donc, réponse diminuée d'à peu près 75% sous Ocrevus. L'autre traitement incriminé est le gilénia, le Fingolimod. Et dans l'étude israélienne, euh, la réponse humorale n'était présente que chez 4% euh, des patients. Euh, alors, il y a plusieurs nuances à apporter à ces euh, données, euh, sans remettre en cause euh, l'étude qui est... Euh, Bien menée, donc il n'y a pas de problème au niveau euh, scientifique. Néanmoins, il s'agit d'une étude dans une population. Et si l'on prend par exemple la cohorte euh, néerlandaise, qui n'était pas une cohorte euh, post-vaccinale, mais une cohorte post-Covid, eh les performances euh, du Gilénia notamment ne sont pas du tout similaires, puisque les auteurs observaient une réponse euh, humorale beaucoup plus fréquente que 4%. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'une étude euh, est simplement le reflet de ce qui se passe dans une population et n'est pas toujours euh, la vérité euh, brute. Il faut parfois nuancer les résultats. Néanmoins, euh, par rapport à Locrévus, par exemple, euh, eh bien, ce n'est pas une surprise euh, on on s'attendait clairement à ce que euh, la réponse vaccinale soit diminuée pour la bonne et simple raison que euh, ce qu'on mesure, euh, ce sont les anticorps. Donc, on fait une sérologie, on mesure les anticorps qui sont présents dans le sang. Or, euh, le mécanisme d'action même euh, de euh, l'ocrévus, de l'ocrélisumab, est de euh, détruire une grande partie des lymphocytes B circulants. Et ce sont ces lymphocytes B circulants euh, qui euh, sont les producteurs d'anticorps. Il était donc attendu et relativement logique euh, qu'on mesure moins d'anticorps chez les gens traités par Ocrevus, et ça a été confirmé. Mais ce n'était pas une surprise. À la limite, euh, c'est plutôt dans le sens inverse euh, qu'on peut être euh, surpris, euh, puisqu'on observe malgré tout une réponse chez plus de 20% des patients, malgré que certains d'entre eux aient zéro lymphocyte B circulant. Ceci est lié au fait que euh, les lymphocytes B circulants ne sont pas les seuls euh, qui euh, peuvent euh, produire des anticorps. Il y a d'autres lymphocytes B qui sont hébergés dans les organes lymphoïdes et qui peuvent faire ce travail. Il faut apporter également une autre nuance qui est importante. C'est que là, quand on dit que la réponse au vaccin est diminuée, c'est la réponse humorale. Humorale veut dire la production d'anticorps. Ça, c'est la seule réponse que l'on est capable de mesurer aujourd'hui en routine. Néanmoins, en, et c'est donc la, la réponse des lymphocytes B. Néanmoins, en recherche... Euh, certains auteurs se sont intéressés à la réponse des lymphocytes T. Et la réponse des lymphocytes T est également importante, puisque ce sont les premières lignes de défense euh, antivirale et cette réponse a été montrée être présente chez la plupart des patients traités par Ocrelizumab, par Ocrevus, même si ceux-ci n'avaient pas d'anticorps. Donc, il est Très probable, et ça c'est probablement ce qu'il faut retenir, il est très probable que avoir des anticorps suite à sa vaccination est une bonne chose. Il y a même des articles qui semblent dire que ces anticorps ont un effet, et c'est de nouveau quelque chose de relativement attendu, euh, protecteur sur la sévérité d'un éventuel euh, Covid. Euh, donc, avoir des anticorps est une bonne chose, mais euh, ne pas avoir d'anticorps ne signifie pas nécessairement que la réponse vaccinale est nulle, car il y a aussi la réponse des lymphocytes T. Et celle-ci, elle n'est pas mesurée en routine. Donc on ne peut pas savoir à quel point elle est importante. Et la seule euh, chose qui va nous permettre euh, de savoir si la vaccination est euh, un peu partiellement ou presque totalement efficace, même en l'absence d'anticorps, ce sera d'observer la survenue euh, éventuelle de cas de COVID et leur sévérité chez des personnes qui sont vaccinées et qui n'avaient pas malgré tout euh, d'anticorps. C'est la seule manière qu'on va avoir de euh, préciser euh, cette réponse. Mais donc, les choses doivent être nuancées et il faut savoir que euh, on ne s'intéresse qu'à la réponse qui est mesurable. Alors, une autre question euh, corollaire de la première, en tout cas de la précédente, c'est euh, de savoir euh, ce que l'on fera et est-ce que euh, une troisième dose de vaccin, par exemple, pourrait être recommandée. Alors il est probable que oui, une injection de boost euh, sera probablement nécessaire ou, ou devrait peut-être être tenté chez les personnes qui n'ont pas eu de réponse euh, humorale après leurs deux premières injections. Cependant, pour euh, le moment euh, et au, à la date euh, à laquelle nous sommes euh, aujourd'hui, euh, c'est-à-dire le 12 juillet euh, 2021, euh, l'éventualité d'une troisième dose n'a pas encore été euh, proposée, euh, tout du moins... Euh, en Belgique. Il est certain par ailleurs qu'il que, que, qu est très probable que l'ensemble de la population euh, devra se refaire vacciner euh, car il est également plus que probable que de nouveaux variants résistants au premier vaccin euh, apparaissent. Donc euh, c'est une question de calendrier. Euh, mais si une troisième dose pouvait être organisée, ce serait sans doute une bonne idée, et ce serait très intéressant de voir euh, si les personnes euh, traitées par ocrelizumab à ce moment-là euh, développent une réponse humorale, une réponse anticorps. Autre question qui est régulièrement posée, c'est y a-t-il un type de vaccin particulier à privilégier pour les patients atteints de sclérose en plaques Alors juste un bref rappel, nous avons euh, plusieurs types de vaccins euh, qui sont disponibles. Nous avons le Pfizer, euh, BioNTech et le Moderna qui sont des vaccins dits à ARN messager. C'est donc un vaccin qui contient le code génétique qui euh, instruit à nos cellules la capacité de produire la protéine Spike du virus, euh, du SARS-CoV-2. Il faut savoir que ce SARS-CoV-2 est lui-même un virus à ARN messager, euh, donc c'est l'ARN euh, du virus euh, qui est euh, toxique. Euh, autre type de vaccins, il y a l'AstraZeneca et le Johnson Johnson euh, qui sont des vaccins dits à vecteur viral non réplicatif, c'est-à-dire que ces vaccins utilisent euh, une version inoffensive d'un autre virus, euh, par exemple l'adénovirus, qui sert de vecteur et que, qui va euh, contenir le matériel génétique du virus cible, le SARS-CoV-2, euh, et euh, instruire euh, nos cellules euh, à produire la protéine Spike et ainsi induire une réponse immunitaire. Donc, le but est toujours le même, c'est de présenter au système immunitaire une euh, protéine du virus qui euh, permet euh, d'initier la réponse immune de telle manière que lorsque le système immunitaire rencontrera le vrai virus, eh bien, il est déjà éduqué et il peut directement réagir et euh, désactiver ce virus. Euh, il y a aussi les vaccins euh, inactivés qui contiennent une version inactivée du euh, SARS-CoV-2. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin de ce type qui soit disponible en Belgique. Et il y a encore les vaccins peptidiques, euh, qui sont en fait des séquences de peptides, donc des petits morceaux euh, de protéines euh, qui euh, permettent euh, d'éliciter la réponse euh, immune. Pour le moment, il n'y a pas non plus de vaccins de ce type euh, disponible en Belgique euh, contre euh, le SARS-CoV-2. Et par rapport à la sclérose en plaques, il n'y a pas, aujourd'hui, d'arguments euh, suffisamment euh, scientifiquement solides pour préférer un vaccin plutôt qu'un autre. Donc, on suit euh, les euh, guidelines nationales et à l'heure actuelle, de nouveau à la date d'aujourd'hui, euh, la population de euh, moins de 41 ans euh, reçoit un vaccin qui est probablement le Pfizer ou le Moderna, l'AstraZeneca étant euh, réservé à la population de plus de 41 ans. Pourquoi eh bien, Parce que la plupart des cas de thrombose dont on a beaucoup parlé euh, dans les médias euh, avec les vaccins euh, Astra et les vaccins adénovirus euh, eh se sont produits chez des gens jeunes. Alors, on a décidé, les autorités ont décidé de proposer le vaccin aux personnes de plus de 41 ans. Et ça, c'est également une question euh, très fréquemment posée. Euh, c'est quid des cas de thrombose euh, avec le vaccin AstraZeneca Alors, il faut savoir euh, quels sont les faits. Euh, il y a eu 20 millions de doses de vaccin AstraZeneca euh, administrées dans le monde. Il y a eu euh, 7 cas de euh, coagulation intravasculaire disséminée. Euh, 18 cas de thrombose veineuse cérébrale et 9 décès sur 20 millions de doses. Ça, ce sont les faits euh, aujourd'hui. Euh, Mise à jour, pour être tout à fait exact, au 22 mars 2021. Euh, par rapport à ces cas, il n'y a pas eu de facteur de risque euh, particulièrement retrouvé et pas de différence entre euh, les sexes, donc les hommes ou les femmes n'étaient pas plus à risque les uns par rapport aux autres. Donc, 7 cas de coagulation intravasculaire, euh, 18 cas de thrombose cérébrale et 9 décès sur 20 millions de doses. Il faut savoir euh, que euh, c'est évidemment quelque chose qui est important euh, à surveiller. Euh, mais si l'on est concerné par le risque de thrombose, il y a un point euh, qu'il faut aussi ajouter dans la discussion, c'est le risque de faire une thrombose, euh, par exemple une thrombose veineuse profonde, euh, en cas de Covid, et surtout si on est hospitalisé, qui est probablement plus élevé que 10%. Donc par rapport à, à quelques cas sur 20 millions de doses, euh, un risque de 10% de faire une thrombose en cas de COVID est probablement plus important. Donc, à nouveau, la protection et le bénéfice euh, du vaccin est probablement nettement supérieur au risque qui existe, euh, mais qui est extrêmement rare de faire une thrombose après un vaccin Astra. Autre euh, question euh, fréquemment posée, euh, le vaccin ARN messager risque-t-il de modifier le génome Alors c'est une question euh, qui euh, euh, se défend d'un point de vue euh, logique puisque euh, tout le monde sait que l'ARN messager c'est du matériel génétique quelque part. Euh, néanmoins, cela n'a pas euh, été euh, décrit euh, jusqu'à présent. L'ARN messager euh, qui est injecté est injecté dans une capsule lipidique et ce qui n'est pas utilisé est euh, normalement détruit par des enzymes. Et quand bien même on, on imaginerait, même si ça n'a jamais été démontré, quand bien même on imaginerait euh, que euh, ce matériel génétique puisse, par l'intermédiaire euh, d'enzymes euh, réplicatrices euh, et notamment euh, inverses, euh, s'inclure dans euh, l'ADN, ce qui est conceptuellement possible sans jamais avoir été démontré, euh, eh bien, il faudrait pour cela, parce que ça se produit extrêmement rarement, il faudrait pour cela une exposition à une quantité, une quantité d'ARN messager astronomique. Euh, parce que si un événement se produit de manière très rare une fois sur 5 millions, eh bien pour avoir un risque de rencontrer cet événement, quel qu'il soit, ça c'est de la statistique, eh bien il faut énormément d'événements. Donc Dans le cas présent, si on imagine que la chose soit possible, Sachant qu'elle est extrêmement rare, il faudrait énormément d'exposition à l'ARN messager. Et à nouveau, la dose que l'on injecte d'ARN messager avec un vaccin qui est de l'ordre de 20 microgrammes euh, n'est probablement, probablement loin d'être suffisante pour que l'exposition soit suffisante, pour que le risque théorique existe, euh, sachant qu'il s'agit d'un risque théorique. Et à nouveau... S'il si y a bien un moment où le corps est euh, exposé à une énorme quantité d'ARN messager de SARS-CoV-2, c'est en, en pleine infection COVID. Donc de nouveau, si ce mécanisme euh, devait se produire, ce serait beaucoup plus probablement en plein milieu d'une infection COVID qu'après une vaccination donc, c'est probablement euh, un risque euh, qu'on euh, ne court pas en se faisant vacciner. Et enfin, euh, quelles sont les euh, recommandations par rapport aux patients euh, atteints de sclérose en plaques et à leur traitement ben, la première recommandation euh, que l'on peut faire et que l'on euh, doit répéter, c'est que les, les, les personnes atteintes euh, de sclérose en plaques doivent se faire vacciner, en tout cas, devraient se faire vacciner. Chacun est libre de son, de son choix, donc ce n'est pas une obligation, mais c'est hautement recommandé, et ce, dès qu'elles en ont la possibilité. Alors, sous interférons, euh, sous euh, Copaxone, sous Obagio, sous Tecfidera et sous Tisabri, il ne faut pas retarder le démarrage du traitement pour la vaccination. Il n'y a pas d'ajustement de dose qui soit nécessaire. On peut vacciner sous traitement, peu importe le timing. Pour euh, tous euh, les mods, ce qu'on appelle les mods, c'est-à-dire le Fingolimod, euh, le Gilenya, le Siponimod, le Maisent, euh, L'osanimode, le Zeposia et le ponésimode, le ponvori. Euh, si c'est possible, euh, on conseille de euh, se faire vacciner de telle manière à ce que la seconde dose de vaccin soit administrée 2 à 4 semaines avant de démarrer le traitement. Et si le traitement est déjà entamé, il faut tenter la vaccination dès qu'elle est disponible sans ajustement de dose. Pour la le lemtrada, si possible, on essaye de se faire vacciner euh, avant de débuter le traitement, de nouveau de manière à ce que la deuxième dose soit administrée deux à quatre semaines avant. Mais si le traitement est entamé, euh, il faut essayer euh, de vacciner au moins euh, 12 semaines après le dernier cycle au moment où euh, probablement le système immunitaire est en train de se reconstituer, et au moins quatre semaines avant le suivant. Ça, c'est la recommandation. Après, il faut évidemment s'adapter au calendrier et à la disponibilité du vaccin. Il vaut toujours mieux tenter et évaluer après euh, la réponse vaccinale. Mais s'il est possible de respecter ce canevas, c'est sans doute euh, une bonne idée. Avec la cladribine, le mevenclad euh, c'est pareil. Si possible, on essaye de vacciner avant le début du traitement et de manière à ce que la deuxième dose soit administrée deux à quatre semaines avant de démarrer. Si le traitement est déjà entamé, on peut vacciner quand le vaccin est disponible. Les données, ben, notamment les données israéliennes, ont montré que, euh, grosso modo, quel que soit le moment de vaccination, la réponse humorale était toujours présente chez les patients sous mevenclad pour l'ocrelizumab et le rituximab, donc les, les thérapies euh, anti-CD20, euh, si possible, on essaiera de se faire vacciner avant que le traitement ait commencé, deux à quatre semaines avant. Et si le traitement est déjà entamé, on essaye, mais de nouveau dans la mesure du possible, de euh, vacciner le plus à distance possible au moins 12 semaines euh, de la dernière dose et quatre semaines avant la suivante. Donc, en gros, le plus à distance possible du dernier cycle et avec un, euh, une temporisation de 4 semaines avant le cycle suivant. Pour l'ofatumumab, euh, le kesimTA qui va arriver euh, bientôt euh, cette année, qui est aussi une thérapie anti-CD20, euh, eh de nouveau, on essaiera de vacciner avant euh, le début du traitement. Si le traitement est déjà entamé, on essaye de vacciner à distance de l'injection précédente. Ce sont des injections mensuelles en sous-cutanée, euh, mais avec au moins deux semaines de distance avec la suivante. Donc, ça veut dire qu'on devra décaler un petit peu l'injection suivante pour avoir euh, une distance suffisante. Et enfin, par rapport au traitement de la poussée, qui sont les corticoïdes à haute dose, euh, on essaye d'avoir au moins cinq jours entre... Euh, la dernière dose de corticoïde et la vaccination. Voilà, en somme, euh, les euh, questions qui reviennent le plus souvent au sujet de la vaccination. J'espère que euh, ces réponses euh, auront pu clarifier euh, certaines choses et euh, que... Maintenant, euh, les, euh, les choses sont plus claires par rapport à la vaccination. N'hésitez pas éventuellement à poser d'autres euh, questions euh, en commentaire ou à proposer d'autres sujets euh, de discussion pour un, un épisode euh, suivant.